0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero Marín Charachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, en este episodio, os va a hacer confesiones. Y antes de que penséis que es un episodio de estos que empiezo a decir tontería, una tontería detrás de otra, tal, y de repente os pego un berrido y os dais cuenta de que estaba de broma... No, no, no. Este episodio es un episodio bastante, bastante serio y son unas confesiones muy personales. Voy a empezar, yo realmente siempre, bueno, siempre me habéis visto que yo soy muy crítico con las pseudociencias y con todo ese tipo de cosas, pero eso ha sido siempre una, un sistema de autodefensa, porque yo os voy a confesar algo, algunas cosas, sobre temas, eh, para mucha gente, para científicos, pero para mí son eh, completamente científicos. A ver... Empiezo, por ejemplo, el tema de las experiencias extracorporales, ¿vale? Pues yo he estado tumbado en una cama, durmiendo, y he visto cómo me salía del cuerpo, yo mismo salía del cuerpo, y me veía desde encima. Y encima, bueno, pues me he paseado por casa, por la casa, he visto a Zaida durmiendo al lado, he visto al gato durmiendo al lado de Zaida y esas cosas. Y luego me he despertado y he vuelto... Ah, he visto como el cuerpo mío volvía a mi, a mi situación. Luego, otra de las cosas así que he visto y que creo en ellas, porque me han pasado, no es que yo haya leído o crea en ellas porque, no sé, me parecen chupi, chupi guays, es que las he pasado. Yo he estado en una punta de un pasillo y he, y he oído hablar a gente al otro lado del pasillo, sin haber nadie, o sea, ver, estar la ventana... La ventana, una ventana, a ver un, un pasillo y al fondo una ventana. Y yo estar en la otra punta del pasillo, que no se ve nada, y oír hablar a gente y acercarme y oír cómo gente se susurra a otra gente. Y eso lo he oído yo. Eso no me lo puede negar nadie, porque son cosas que me han pasado a mí. Estar en casa de mis padres, ¿vale? Asomar la cabeza por el patio. A ver, mi. mi, mi dormitorio ha estado siempre encima de la cocina. ¿Vale? Pero es una casa que tiene las, las alturas, pues son pequeñas, vale. entonces yo he estado asomado por la ventana de mi, la, la cocina y mi habitación de dormitorio, ha dado al patio. Yo he estado asomado por la ventana, medio cuerpo fuera, y he visto cómo los armarios se han abierto y se han cerrado solos de la cocina. Y eso lo he visto yo, eso no me lo puede decir nadie. Así que los espíritus y ese tipo de cosas, todo eso tiene que existir. Y tocando un poco de refilón, pero un poco de refilón solamente, el tema que os he contado hace un momento, pues, a ver, el 5G, ¿vale? Yo os voy a explicar una cosa del 5G. Vosotros no os habéis dado cuenta que cuando se va la luz... Vosotros, ahora, tú estás normalmente... y tu, tu cabeza, tu manera de pensar y tus pensamientos es son, eh, bueno, pues el que tienes. Pero si se da la casualidad de que se va la luz... ¿Vosotros veis cómo os queda una claridad de mente? Una situación... Es diferente. Es diferente cuando está la luz y cuando se va la luz. ¿Pero sabéis por qué? Porque al irse la luz, las estaciones de telefonía, muchas de ellas se apagan, otras tienen grupo electrógeno. Si te toca una con grupo electrógeno, pues te chinchas, ¿vale? Pero si no te toca, como aquí, por ejemplo, que no te toca una con grupo electrógeno, una claridad mental, una, una nitidez y unas cosas que cuando, cuando tienes los, los teléfonos, igual en casa, apaga todos los teléfonos, apaga el wifi, pero apaga lo desenchúfalo no lo dejes enchufado sino lo desenchufas todo los teléfonos le sacan la batería si tienen batería y si se puede sacar la batería si no los coges los metes en el coche que por cierto el coche es una jaula de Faraday y los metes en el coche y te alejas o en caso extremo te puedes ir al medio del campo pero el medio del campo ya sabéis que las antenas y ese tipo de cosas pues no eh, siguen estando sigues estando en línea de antena y entonces te relajas y notas una sensación de. una claridad mental, te, te vienen las ideas. Las ideas te, 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 te no sé, no sé, a mí me ha pasado. Yo. A ver, es, es una, una diferencia muy impresionante. Y tomando un poco el tema del 5G en exclusiva. Eh, a ver, ¿os acordáis? Yo hice una newsletter hace unos días, hace unos meses, hice una newsletter, sobre el tamaño de los microchips, el número de transistores, y todo eso. Claro, pero yo a ellos mentí. Y hoy os dije con tecnología de 100 nanómetros, que es la tecnología, pues, de, de antigua, ¿vale? La te tecnología ahora de 2 y de 3 nanómetros. Joder, que si caben los microchips dentro de una aguja. Además, los microchips, cuando te los inyectan, que es por eso que se quedan en, en el brazo, que mucha gente se le queda pegada a la moneda y demás, cuando te lo inyectan, porque te lo inyectan en, en, el, en el flujo sanguíneo, si el microchip no se fijara vale Pues circularía por el grupo sanguíneo Al final terminaría filtrándolo por el riñón O por los pulmones Lo echabas y pues lo meabas O lo tosías en algún estornudo O lo que fuera Entonces lleva una especie una especie de grapitas Que es lo que duele Cuando a ti te meten la inyección Y luego estás dos días ahí que te duele la inyección Son las grapitas que se han enganchado ahí a la vena Para quedarse el microchip Y sí, el microchip lleva un bluetooth Lleva el bluetooth Eso que, que, sabéis, que habéis visto en, en la tele de gente Mira, mira, somos cinco personas ¡Ya hay 10 conexiones de Bluetooth! Efectivamente... La conexión del microchip que tienes enganchado en el cuerpo. ¿Para qué? Para controlarte. El microchip lo que hace, no te no te no controla tu mente, a, a, afecta a tu subconsciente y entonces cuando tú te pones a hacer algo que el microchip, la inteligencia artificial y la rutina de inteligencia artificial y la conexión con, con, to, con los servidores de, de Microsoft y de Apple y de los gobiernos deciden que eso está mal, que tú estés haciendo ahí, te empiezan a dar una especie como de descarguitas eléctricas que tú no eres Consciente, pero tu subconsciente sí que lo es. Y entonces, dejas de hacerlo y te conviertes pues, en más pasivo, un ciudadano mucho más pasivo, un ciudadano, un ciudadano mucho más conformista. Vamos al tema de, las, de los encierros y de las mascarillas y todo eso, porque la mayoría de la gente obedece. ¿Por qué? Porque han convencido a su subconsciente. No es que seamos imbéciles y vayamos como borregos del sin pensar lo que ocurre. No, 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 no. Solo el efecto de los microchips que, mmm, indirectamente en el subconsciente, nos afectan para que para que seamos, bueno, pues eso, así, no seamos tan rebolicados. ¿Os acordáis del 15M? ¿Ha habido algún otro 15M después de aquello? ¿A que no? Pues está. Clarísimo, tío. Eso es más que evidente, es una lógica. Yo ahora os podría poner esto en, en, en notación lógica formal, ¿vale? Si P igual a implica Q, y Q implica R, entonces P implica Q con cada. con cada. ¿Cómo se dice? con cada eh, monotrema. No me acuerdo ahora de la palabra. ¿Vale? Entonces, se hace el análisis en análisis bla bla bla. Se hace, que me lío. Se hace el análisis lógico y termináis. Se llega a la conclusión que os estoy diciendo que es cierto todo lo que os estoy contando lo que pasa es que yo no puedo publicar un paper así porque ni me lo iban a coger en ningún sitio y bueno, pues si esto se demuestra se demuestra matemáticamente y científicamente, pues eh, podía peligrar mi vida, ¿vale? y de, las, de la, la vida de los, de los que creáis, creyerais en lo que yo os estoy contando pero os lo digo muy serio, si os fijáis yo normalmente cuando hago, digo alguna chorrada y hago alguna broma o alguna cosa de esas yo enseguida me entra la risa, y me parto el culo de risa y se me nota que estoy de broma ahora no estoy de broma, y ya ya os voy a dar el bombazo, el bombazo final. Y no, no, el bombazo final no es el grito de ¡ah, crédulos, gañanes! No, 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 no. El bombazo final es que, efectivamente, la Tierra es plana. Y no penséis que es una chorrada. Tiene su explicación, ¿vale? El tema del péndulo. El tema del péndulo es tan sencillo que la Tierra es plana, pero siendo plana, rota. Entonces, el péndulo que se va moviendo el péndulo de Focal, que lo demostró vale hace ya 200 años por lo menos, ¿eh? se va moviendo y como la Tierra va rotando, no es porque sea redonda sino porque va rotando, está girando. Entonces, efectivamente, el péndulo traza un arco entero cada 24 horas, pero porque la Tierra plana, rota cada 24 horas, lo de los aviones, ¿vale? Tú te subes a un avión y la ves curva, nos ha jodido vosotros os habéis subido al Euromast aquí en, en Rotterdam, si te subes al Euromast, ves la Tierra curva exactamente igual, es un efecto óptico de la distancia a la distancia, la curvatura de nuestro ojo, cuando vienen los rayos de lejos hacia la curvatura de nuestro ojo nuestro ojo es curvo, lo que estamos viendo no es la curvatura de la Tierra, estamos viendo la curvatura de nuestro ojo a la distancia, la distancia cerca no porque tenemos la visión binocular, ¿vale? La visión en estéreo Y la diferencia entre un ojo y el otro ojo se corrige Pero de lejos, que la distancia es muy larga La, la esto binocular no existe Entonces, fijaos Hay un experimento muy sencillo Pero que muy sencillo Ir a una playa muy larga Muy grande, muy grande, muy grande, muy grande Que sea todo mar, ¿vale? Para el tema de la, de la curvatura de la Tierra, ¿vale? Y os vais Y cogéis Tendríais que, a ver esto es teórico, ¿vale? Tendríais que coger un ojo y llevarlo 20 o 30 kilómetros de distancia del otro ojo. Y entonces, si estuvierais viendo la imagen a la vez, veríais que es plano. Esa curvatura no existe. De hecho, se puede hacer de otra manera, que es hacer dos fotos de manera simultánea y combinarlas, y combinarlas en estéreo. Y veréis cómo la curvatura se corrige. Y lo mismo pasa en los aviones cuando vas volando, eh, todo ese tipo de cosas. La luna. ¿Por qué la Luna da solamente la, una cara a la Tierra? ¿Por qué Mercurio solo da una cara a la Tierra? ¿Por qué Venus solo da una cara a la Tierra? Nos ha jodido, porque solo tiene una cara. Son planos, son planos. Y os cogéis, esto, no, esto lo hice yo hace bastante tiempo, ¿vale? Os cogéis la, la teoría de la gravitación de Newton, ¿vale? Y hacéis los cálculos. Que en lugar de ser esferas, sean planos, sean elementos completamente planos y las ecuaciones funcionan exactamente igual. En el vacío, en el espacio, no hay aire. Ah, eso de los 375 grados centígrados bajo cero, todo eso es mentira, son 57 grados, ¿eh? Además, fijaos, 57 grados y lo calculó Julio Verne, ¿vale? Si os pensáis que el viaje este de la Tierra a la Luna de Julio Verne, esas fantasías y tal, ¿por qué las coincidencias de Julio Verne? Porque son los cálculos reales, coincidencias con el viaje a la Luna. El supuesto viaje a la Luna, a ver, el supuesto viaje a la Luna... Michel Garcet, que fue, creo que fue, se llamaba Garcet, vale, era un, eh, un primo de Verne que hizo los cálculos. La NASA aprovechó los mismos cálculos porque dije bueno, ¿para qué vamos a volver a hacer cálculos si ya los hizo Julio Verne? Y vamos a hacer que coincidan las 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 posiciones de, de los sitios a donde vamos y todo eso. Vamos a hacer que coincidan. ¿Para qué nos vamos a molestar? Fijaos, es que todo cuadra. Es que es que es son cosas más Completamente coherentes y completamente lógicas. Por eso existen esas coincidencias con, con, con Julio Verne. No es que coincidieran y Julio Verne anticipara una mierda. Julio, 20, Julio Verne hizo los cálculos. Hizo los cálculos de un, para una novela, de una, de una fantasía, ¿vale? Y resulta que la NASA cuando dijo, bueno, pues vamos a ir a la, todos a la luna, vamos a ir a la luna y, eh, bueno, pues... Aprovechamos lo de Julio y Verne. Si es que son cálculos válidos. Si eh, vais al sitio web de Antonio Marín, que tiene un, un, un podcast hace un año o año y medio, hicieron un podcast también con los cálculos. Y a ver, los hizo Verne. Si es que la NASA no tuvo que hacer más cálculos, ya los había hecho Verne. Bueno, el Verne no, el, el primo de, de Verne para, para la novela. Y ya está, os fijaos, fijaos qué coherencia, fijaos qué lógica, y no todo esto de, de no sé, es que de, de cuadra más y coincide mucho más lo que yo os estoy contando que eh, la versión oficial. Y la gravedad, pues la gravedad, la gravedad, fijaos, sí, a ver... Tiene que haber una distancia, ¿vale? La Tierra es plana, pero no es plana, no es un disco, ¿vale? Es un disco gordo, 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 gordo. Es como, yo qué sé, pues como imaginaos un botón, ¿vale? Es un botón de un pantalón, pero un botón, bueno, de los antiguos, de esos de laca, hoy de laca, de marfil, ¿no? ¿Cómo se llaman los botones? Ay, sí, bueno, de marfil, un botón de esos de los típicos, pues es gordo. Y entonces, pues, eso hace la atracción de la Tierra. Porque, exacto, efectivamente... Y sí, flota en el espacio, porque en el espacio no hay aire, ¿vale? No estaba la temperatura esa que os he dicho, pero en el espacio no, no hay aire. Y flota, y da igual, bueno, flota, se, está quieta, ¿vale? Y da igual que sea redonda, que sea plana, que tenga forma de gallifante, porque como no hay aire, no hay rozamiento del aire, pues no, 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 no tiene mayor importancia. Eh, otra de las cosas, eh, la Tierra gira alrededor del Sol. Pero ¿habéis visto semejante gilipollez a ver, tú te pones en la Tierra, tú te pones fijo en la Tierra, y puedes ver cómo el Sol se mueve. Y me dice, sí, claro, pero es que se está moviendo la Tierra. No, 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 no. Si se moviera la Tierra, tú notarías el movimiento. Lo que se mueve es el Sol, y lo que se mueve es la Luna. Y todo el tema de los epiciclos y toda la historia. A ver, los griegos no eran tontos. Los griegos, es todo este tema de la esfera, de las esferas, lo que pasa es que vosotros, como sois gente de ciudad, no habéis ido al campo, no habéis estado en el campo, yo de crío, ¿vale? Con 14, 16 años, mis padres se iban a la casa de campo, y teníamos una, un monte, ¿vale? Había un monte, en la, en las virtudes, en la en las virtudes. Hay un monte, que es muy fácil subir hasta, hasta la cima, vale, tiene varias cimas, pero es muy fácil de llegar a las cimas. Entonces, tú te subes a la cima, te pones, te tumbas en el suelo. De hecho, esto, de, hecho, de hecho, esto lo hice yo una vez en el polígono. En el polígono hay un, una empresa que tiene un parking muy grande y si te tumbas en el centro del parking, dejas de ver los bordes de las vallas, de, la, de todo esto y de los edificios, y solo ves el cielo. Y te fijas, y te fijas. ¿Cómo? Marte, Júpiter, Mercurio, eh, no sé, Mercurio-Venus, bueno. Pero te fijas que todos los planetas están en una sola línea. Y te puedes imaginar una esfera... Todos los planetas hipotéticamente enganchados en esa esfera. Y ves la línea y ves, y dices, joder, si es que está cortando. Si es que es una línea, se ve, ¿eh? Os prometo, os prometo que, que, que se ve con la línea. Y luego miráis las estrellas y dices, claro, las estrellas es otra esfera. Están, tú miras las estrellas y ves el, 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 el arco de la esfera, el, la curvatura de la esfera y la ves. Solo tienes que imaginarte que es una esfera transparente y que tú estás en, en la Tierra y estás viendo la esfera. Vale, no es, realmente no es una esfera, pero la posición. La posición una al lado de la otra es una esfera. ¿Por qué? Porque es estable. Las esferas, las, las, las esferas de, de muchos puntos, muchos globos, tú hinchas un globo y si no tiene costuras, ¿no? ¿qué se hace una esfera? ¿vale? Pues si tú sueltas todas las estrellas, ¿a dónde van? En forma de esfera. Si es que es, es de cajón. Solo hay que, solo hay que eh, utilizar las ecuaciones de Newton y utilizarlas sin ninguna idea preconcebida, dejarlas sueltas. No decir, bueno, claro, es que elipses. No, 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 no. no. Olvídate de las elipses. Tú coges las ecuaciones de Newton, de la atracción gravitatoria, y, y opera con ellas. Y luego ya si quieres profundizar más, ya os dije yo en otro episodio de estos, que yo cuando di en física di eh, relatividad y todo eso, las ecuaciones de Lorentz de Conrad... Lo con Era Conrad, no, Conrad Lorenz, es de una novela. Las ecuaciones de Lorenz, las... las porque bueno, otra cosa, Einstein, la E a igual a mc cuadrado, eh, vale, sí, pero esa ecuación. Pf, vale. Pf, resp, esp, las ecuaciones buenas, las de verdad de la relatividad, son de Lorentz. Y las desarrolló Lorentz, no Einstein. Einstein no tenía suficiente eh, poder matemático para desarrollar esas ecuaciones. Y coges las ecuaciones de Lorentz con el desplazamiento de, de la, la velocidad de la luz y todo eso. Y si las analizáis de verdad en la raíz cuadrada de 1 partido c, ya no me acuerdo bien al cuadrado, no sé qué, no sé cuánto. Fijaos fijaos, fijaos, que dicen, 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 nos han enseñado que eh, la velocidad de la luz es fija, y lo es, ¿vale? Y que lo que se contrae y se dilata es el espacio y el tiempo, pero no es cierto, no es cierto. Las ecuaciones si las miras bien miradas, con la velocidad de la luz fija, el espacio y el tiempo, no se contrae. ¿Se tarda más o se tarda menos a llegar o a verlo? Pero no se contrae. Cuanto más deprisa vas, se tarda menos. No se contrae, se tarda menos. Cuanto más deprisa vas, a chocarte, a, topa, a pegarte un topetazo contra algo... No es que la masa crezca. Es que la hostia es más. La energía, la energía cinética es mucho mayor. Eso es lo que resuelven las ecuaciones. Y no lo de... Cre Pero a ver, ¿quién cojones se ha creído que, que, que el, el tiempo pueda ser relativo y el espacio pueda ser relativo y el volumen, el, la masa pueda ser relativo y crezca y disminuya conforme te muevas más deprisa? A ver, es que es de cajón, tíos. Y tías, es que es de cajón. Es que... No sé, a ver, para mí, para mí está completamente claro todo lo que os he contado, ¿vale? Lo tengo. Además, fijaos que he ido, lógicamente, coherentemente, de un punto a otro, al siguiente, al siguiente, al siguiente, no hay ninguna falacia, no hay ningún problema, y, a ver, hace muchos años que yo usé, dejé de usar ecuaciones, como dije, no me acuerdo dónde, tengo hasta, hasta a veces, una regla de tres, me cuesta hacerla, ¿vale?, pero, vamos, que me podría poner otra vez a hacer las ecuaciones y a demostrarlo con ecuaciones, numéricamente. El mayor problema es que me pasara como me pasó en su momento, que yo llegaba a mi profe de física y decía, mira, es que, esto, es que esto no es así como vosotros decís. Esto es como lo digo yo. Ah, tú estás loco, no sé qué, no sé cuánto. Mira, de Rafa, lo que haces. Que te estás buscando la perdición. Que esas cosas no se pueden saber ni se pueden decir de esa manera. Ese tipo de cosas. Entonces... Eh, no sé si me atrevería yo otra vez a ponerme con esas ecuaciones y todo eso y bueno creo que no, me, se me queda nada en el tintero esto de sin guión eh, se me puede haber quedado alguna cosa en el tintero pero vamos, creo que no bueno, eso era todo lo que quería contaros no olvidéis sospechosos habitualizaros y que no os la pique un pollo belga y mirad la fecha en la que ha salido esto Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in